0: Hola, buenas noches. This podcast is now being recorded. Eso, Mero, estamos al aire. Sí, señores, señoras. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, joven majarete? Todo bien. ¿Y usted, señor Stanislav? ¿Qué cuenta la buena vida?
1: Mm, persiguiéndola. Todavía no la conozco.
0: <risa> Eso dice, ¿no? ¿Persiguiendo la chuleta? o ya disfrutando la chuleta. No, persiguiéndola. Lo
1: peor de todo es que soy como los, pues estos burritos que iban con una caña y una zanahoria así caminando, pero nunca la alcanzo.
0: ¿Sabes que existe una teoría así como de sociólogos que hablan justo de ese tipo de cosas? Y a mí me sorprendió cuando supe que esas... Este, metáforas o analogías, lo estudiaba gente como de ciencias sociales. O sea, ellos dicen que existe el carrot, que es justamente la del burrito. Luego uh -huh. está el stick, que es como pegarle a alguien, o sea, el castigo, uh -huh. ¿no? Y el, el, el carrot es como en dar estímulos, ¿no? Aunque uh -huh. pues no lleven a tanto, ¿no? Y luego el bread, que el bread es como que significa lo que realmente necesitas, como espiritualmente y también económicamente, para seguir tu trabajo como una cosa que no puedes prescindir, pero tampoco es que comes bread así como a lo loco, ¿no? O sea, es decir, hay una parte que es, este, dices, bueno, es que ya estoy satisfecho, no me voy a zampar de panes. Lo que yo quiero como buen burrito es este, mi stick, mi carrot, no el stick, no, ese es un madrazo. Sí, sí, sí. Y entonces se ponen a analizar como qué estímulos sirven y qué cosas no, y todo. Raro
1: ay pues yo yo creería que el del el, el, bread no porque al final de cuentas el eh, en alguno de en los otros dos este siento que en el, en el del carro pues puede llevar a, a un estado de eh, ¿cómo se llama? de hastío o de desesperanza ¿no? porque al final de cuentas es como seguir persiguiendo 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 y nunca alcanzarlo aunque supongo que también está en juego la parte de que ya que alcanzaste una cierta meta, siempre quieres más, ¿no? Nunca te quedas ahí, nunca te conformas, como que no es no es muy natural.
0: Creo que, estoy hablando sin, sin saber, ¿eh? Pero creo que sí llegan algo así como que el Brett te ayuda a satisfacer unas necesidades mínimas, pero lo necesitas sí o sí. Y después ya se ponen como a averiguar qué, qué estímulos funcionan, ¿no? Uh -huh. O sea, por un lado creo que el stick ayuda a que la gente no se estacione y, y, y el carro funciona, pero funciona con cierto tipo de personas y no con todas, ¿no? O sea, también como te, te puedes saturar. Sí, es que, es que por ejemplo, en
1: un trabajo o en un deporte, fíjate en un coach, ¿no? Y, y lo veo porque me ha pasado. En el trabajo hay de dos. Una de, el, el stick sería... O trabajas bien y haces todo esto que estamos haciendo o te vamos a correr, ¿no? Que es así como... Lo, lo, lo haces bien por miedo o por el peligro que representa no hacerlo bien, ¿no? Que al final de cuentas es un madrazo psicológico. El sí, carrot sería presente. Ajá, el carrot sería... este, Tienes que... Eh, ¿Cómo se llama? Hace esto, sigue echando ganas, lo vas haciendo bien, tal vez algún día seas director... Sí, o vamos a ver si te subimos el sueldo en esta que viene, pero cuando llega, no es, es la fecha, no pasa nada y dice, no, pues no hubo, no hubo, este, lo hiciste bien, pero no, no de excelente y era lo que necesitábamos, la empresa no está tan bien, bla, 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 este, pero sigue le echando ganas y a la siguiente, entonces tú todo ilusionado lo sigues haciendo hasta que revientas,
0: ¿no? Aunque creo que Era. en ese modelo del, del carrot, como que de vez en cuando sí le dan el carrot al burrito, y creo que eso pasa en la realidad, a los burritos los llevan así con el carrot, y ya cuando llegan a un punto este, final, les dan el carro. o sea, justamente para que no se cree la sensación negativa de que no llega a nada, porque pues los burritos también aprenden.
1: Sí, lo cual me lleva al, pu al otro punto de las pocas cosas que aprendí en psicología en la prepa, que después lo he buscado y no sé si yo lo aprendí mal o, me enga o nos engañó la maestra que era la desesperanza aprendida, donde ya dejas de pelear porque sabes que, que te va a llevar la, la fregada entonces ya ni siquiera vale la pena el esfuerzo y el ejemplo que me
0: ponía,
1: el ejemplo que, me que nos ponía era muy, era muy triste porque decía que eso lo habían hecho este, aventando unas ratitas a, a, a un tanque con agua, ¿no? A, a nadar, los ponían a la mitad y eh, pues, claramente la ratita nadaba hacia la orilla. Entonces, ya que iba a llegar a la orilla, le hacían olas para que lo regresara. Entonces, seguía nadando, pues se regresaba, Peleaba y seguía nadando hasta que se la llevaba la corriente y de ahí volvía a nadar. Y ya que iba a llegar, le volvían a poner olas y ya que iba a llegar, le volvían a poner olas, así. Ya
0: entendimos, no nos haga sufrir, está horrible.
1: Afortunadamente, entiendo que no las mataron, o sea, no las ahogaron, pero llegaba un momento en donde la rata decía, pues ya, a la chingada, o sea, estos estos seres controlan mi destino y por más que pelee, este, no voy a llegar, entonces pues ya, pum, en, como que se dejaban hundir. Entiendo y quiero creer que no las mataron, pero... Este, no sé, ese, pues si ese, eran pero... ratas de laboratorio,
0: esencialmente las mataron, pero ya hemos hablado de eso también.
1: Eh, sí, creo que sí, pero bueno, no sé, esa, esa es de las cosas como que más me marcaron en términos de psicología. En te, claro, en, en tratar de evitar esas situaciones.
0: Claro. También te habla un poco de cómo son los estímulos, ¿no? O sea, de, justo de las estrategias... En este caso, no de las ratas, sino de los jefes, ¿no? Que es quien podrían controlar cómo hacer las cosas. Como qué te conviene hacer justo para que la gente sea productiva. Uh
1: -huh. Si ese
0: es tu... tu objetivo a final de cuentas, eh, bueno, puedes tomar este... muchas formas, pero... pero incluso tienes que tomar en cuenta que si a una persona la drenas y le sacas todo lo que puedes, eventualmente pues se va a sentir muy mal y puede deprimirse y, y ser muy poco productiva o, o, o simplemente salirse de ahí ¿no? renunciar y después vas a ser improductivo porque tienes que eh, adaptar a una nueva persona al trabajo
1: y, y, y también eso depende a a veces como que es eso más que más que de la persona que ...que tome esa decisión o ese modelo... ...creo que depende también de la, de la... persona... ...del éxito depende de cómo está acostumbrado... ...una persona, ¿no? ...por ejemplo... ...este... ...yo al, al menos cuando jugaba rugby... ...era de los que aguantaban bastante bien... ...los regaños del, del coach... ...porque decía... ...él tiene toda la, la libertad... ...y la... Eh, ...la autoridad... ...de decirme pendejo... ...aunque lo esté haciendo bien... ¿Por qué? Porque él sabe mucho más que yo, él creo que aún lo puede hacer mejor que yo y creo que soy este, perfectible, ¿no? Pero había personas que decían eh, que, que directamente les gritaban y decían, ah, este, ¿por, ¿por qué me gritas? Este, No sé, este, como como que no se quebraban, sino al contrario, ellos esperaban más este, o, otra técnica, ¿no? Tal vez ellos esperaban que les dijeran, ah, lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor, ¿no? Y pues este, cada coach tenía su propio estilo Algunos eran Tenían ese estilo de recompensarte Reconocerte los pequeños avances Y había otros que eran No, no te voy a reconocer nada Hasta que lo hagas a la perfección
0: Claro, pero ahí había Por lo menos había una plantilla de coaches Que también lo hace más complejo Me sí. imagino que si tienes solo un jefe O una persona que esté dirigiendo Entonces empieza a haber un sesgo no Es decir, las personas que están eh, recibiendo esas estrategias de cómo están siendo tratadas, pues son las personas que reaccionan o bien, si no mejor, al menos no reaccionan impulsivamente o en contra de la estrategia que están recibiendo. ¿no? O
2: sea, uh -huh. ejemplo,
0: he sabido que trabajar en el gobierno puede ser muy malo si trabajas en puestos bajos. Y no eres aviador, ¿no? Bajo, que aviador en México, para la audiencia internacional, significa que nunca vas a trabajar, solo cobras. Alguien te metió ahí, ¿quién sabe cómo? Y tú solamente cobras y nadie sabe casi de tu existencia. Pero si estás en puestos bajos en el gobierno, entonces muchas veces las cosas son... Depende de quién administre. O sea, hay administraciones que son como de amigos. Entonces, ah, va, ah, me está el favor y todo. Y esas creo que son las que funcionan y las que no funcionan son las administraciones así como de dictadores y, y son durísimos ¿no? con las personas y todo entonces de alguna forma quienes terminan ocupando esos puestos a nivel bajo en el gobierno pues son personas que no tienen como escapatoria y pues por eso también es como tan improductivo el gobierno en muchas dependencias
1: sí de hecho yo cuando y, y aparte es como mucha mucha apariencia porque conocí a alguien que trabajaba en un puesto relativamente importante en el gobierno y decía es que lo que me choca es que aquí todo el mundo empieza a trabajar a partir de las 6 de la tarde que debería ser la hora de salida. ¿Por qué? Pues porque como que todo el mundo se la pasa. Como saben que, que, que todo es como apariencias durante el día, tratan asuntos personales, hay un, casi un, un mercadito ahí, todo mundo tiene un negocio alterno ver, el Todo mundo se va a comer tres horas, se pasea, eh, venden toppers, etcétera, pero como saben que los jefes que en el día estuvieron en, en comidas o en cosas de negocios o, o en reuniones, etcétera, y cuyo trabajo de oficina empieza a las seis de la tarde, pues todos ...para no quedar mal... ...también trabajan realmente hasta las 6 de la tarde... ...y estaba mal visto que se fueran antes de las 9 o 10 de la noche... ...lo cual pues es como ridículo... ...porque pues, deberías tener obligaciones... ...funciones y obligaciones definidas... ...como para que no pasara eso, ¿no? Si tu jefe no está, pues ese es su problema... ...o, o es parte de su trabajo en realidad.
0: ¡Qué desesperante! Más bien, o sea, si el jefe no está... Si pon tú es que como jefe ganas bien para hacer los dos trabajos. Una parte de gestión y una parte de trabajo de oficina. Pues entonces haz que los trabajos de oficina sean de 6 a 10 de la noche y ya. Y que las personas mientras gocen de su día y sean más productivos y lleguen cuatro horas a chingarle. Sí, exacto. Muy, muy ridículo. Pero hablemos de algo... Menos terrenal Que ahora ya nos fuimos así como a lo súper terrenal
1: Hablemos de algo más ligero Como películas de Kurosawa
0: <risa> esa, esa es una una buena, una buena entrada Entonces justo tengo, tengo dos cosas que están relacionadas Dos temas que traje Pero probablemente solo hablemos de uno Tampoco queremos matarlos Y entonces yo Hablando, esto está relacionado porque es un japonés, no porque sea una película, un gran escritor que empieza con M, su apellido, ¿podrías
1: adivinar? ¿Japonés con M? Supongo que Murakami
0: eh, no, es Masao Toshida no, no es cierto, es Murakami, el otro lo inventé
1: Ah, ah bueno y, y no dudo que exista, que es lo peor.
0: Claro, o sea, suena razonable, ¿no? Que existe.
1: Y no te fuiste a, no
0: sé.
1: a algo tan extraño.
0: No, es justo como, como tú bien sabes, es, es un escritor reconocido y criticado y amado al mismo tiempo. Me gusta un poco que sea polémico. O sea, en algún momento se rumoró que podría haber recibido el premio Nobel y existían esos rumores y eran serios y después hubo mucha mucha gente que dijo no jamás le daríamos el premio nobel que no ves que que no ven que es una persona completamente superflua y que sus novelas son este como muy eh, muy pop en cierto sentido eh, muy new age ¿Tú, tú qué piensas al respecto Yo
1: creo que a mí personalmente me gustan, me gustan bastante, aunque he de ser sincero, eh, leí por ahí alguno, estoy sacando, viendo aquí la bibliografía porque claramente no la conozco toda, pero eh, lo que te puedo mencionar es que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, de siete libros de él que he leído que creo que me hacen... Este, un poco conocedor Hay... Yo diría que, que sí no... Hay uno que no me gustó nada más
0: Bueno, entonces te gusta bastante, ¿no? En términos sí. generales
1: Creo que 6 de 7 no está nada mal
0: Ahora, perdón ¿Y por que... qué te gusta y por qué no te gusta?
1: Mm... Lo que me gusta de él es que es Esa parte, es una parte pobre pero, pero no es un pop como barato No sé no, no sé si alguien Lo haya leído o lo, o lo pueda o, o después tú me corrijas Pero se me hace un pop Como una manera de exteriorizar Pensamientos un, un poco más Profundos y reflexiones sobre La vida y la imaginación De una manera muy Y siempre aterrizar Reflexiones más profundas de, este Con un mundo pop No sé si me explico
0: yo, yo estoy medio de acuerdo, a mí mi impresión es que tiene esta parte como muy cargada de espiritualidad, de forma rara, que quizás ahorita ahondamos en ello, pero me, me sorprende cómo lo plantea él. Es decir, si bien la espiritualidad está en el centro de todos los libros, siento que su manera de expresarla es como muchísimo más occidental en comparación a a otros autores así eh, orientales, como que hace justo un montón de uso de recursos que son súper occidentales, este entornos, descripciones y todo, que se parecen más a cómo escriben eh, de este lado ¿no? del mundo.
1: Y también como experiencias muy occidentales, ¿no? porque no, no, no es tan espiritual como otra literatura japonesa de la que no conozco tanto. Lo, lo poco que he, he leído ja, no muraca mi pues, si es un poco más este, solo se queda en el lado espiritual y lo que te iba a decir es que creo que algo que lo explica muy bien y apenas lo, lo, lo escuché o me enteré y, y, y dije claro, eso explica muchas cosas es que él está muy marcado por la música de los Beatles, es un bitlemano, por eso es que hay tantas referencias a ellos y bueno claramente hay hasta al menos un libro eh, de los más famositos, el Tokyo Blues, Norwegian Wood, que, que se basa en, en una canción, bueno, no tiene ahí como elemento, tal vez no habla de ella, pero realmente sí, el, el, ese aire pop de los 60s pues creo que lo influyó bastante en toda su escritura y en la manera de ver este, o de reflejar con una visión occidental sus experiencias y su espiritualidad.
0: Yo creo que además de ser bitlemaníaco, tiene eh, la música, que es música occidental, que, que, que le gusta muchísimo el rock, eh, pero también otro, otro tipo de música que es pop y disco y todo, eh, lo ha acompañado siempre. Eh, no sé si le en qué en qué pienso cuando hablo de correr, entonces justo describe toda la música que lo va acompañando en estos periodos largos de corridas, y pues que justo él dice no que correr es una actividad como muy acorde a ser escritor, porque un escritor usualmente está solo para producir su obra, y eso es cierto, la mayoría de, de las novelas y todo no se escriben en conjunto, a pesar de que existan algunas cosas. este y correr es igual como una, una cosa de aislamiento. Y curiosamente en ambos, él, él menciona que, que la música está siempre presente. Y para ponerte en contexto, no lo habla en abstracto, sino empieza a hablar de la música que, que escuchaba en cierto tiempo o la música de occidental que lo lleva a recordar como ciertas experiencias. Que esa manera como de referirse, es este yo creo también como muy occidental. O sea, nosotros sí hacemos eso de de recordar la música que estaba en tus recuerdos y si bien creo que en Japón también debe existir y todo, al menos tengo la impresión de que eso no se realza tanto, no en el arte quizá me equivoco quizá también estoy hablando con ignorancia
1: Sí, el, el problema es que es una cultura tan ajena a nosotros que necesit necesitaríamos o conocer a alguien que, que la haya experimentado en carne propia o nosotros haberla experimentado en carne propia, porque si sí, es absolutamente no. distinto, ¿no?
0: No sé, no estoy completamente seguro Estoy parcialmente de acuerdo contigo En que hay una, una parte de esa cultura Que, que no podemos eh, entender de primera mano Porque no crecimos en eso, ¿no? Para nosotros es claro cómo crecimos en el cristianismo Y más aún, ¿no? En el catolicismo Entonces hay muchas cosas de nuestra conducta a pesar de que seamos agnósticos o ateos o creyentes que, y de la gente que nos rodea, que está cargada de la ideología y de la mentalidad cristiana y todo dentro de nuestras acciones. Y ellos no, a pesar de que ya hay como nuevas modas, ¿no? especialmente en los coreanos, pero en los asiáticos de, de catolicismo y eso, ellos tienen como otra, otra perspectiva y otras raíces. Eh, que también quizá algunas son más más antiguas de percepción. Entonces, a pesar de eso, creo que hay cosas que se pueden entender, no necesariamente a través de la experiencia vivida, sino justamente pues, del, del arte y de las cosas que van creando. O sea, eh, yo sí creo, por ejemplo, que después de ver a Kurosawa, que lo acabas de mencionar como el, tu epítome del aburrimiento, eh, la verdad es que hay unas películas, sí son lentas, ¿no? Pero si aguantas un poco eso, no mames, los argumentos son buenísimos, o sea, son, son míticas, ¿no? Por algo son legendarias. Y, y lo que pasa además son como, son de la, son como, digamos, muy humanas, son como tragedias estilo de Shakespeare. Y, y, y al mismo tiempo están cargadas como de simbolismos y de espiritualidad. Eh, otra persona con quien yo compararía es justo con eh, vamos Hitler. a tener que cambiar no, espera, danos un segundo para terminar, porque estamos con un tema muy tranquilo danos un segundo es lápiz, y ahorita llegas y destruyes todo, y te hace la reina ¿okay? eh, es con Mishima que justamente Mishima es un, un autor como al contrario, ese se lo tomaba todo tan en serio que murió justo de un suicidio eh, por tomarse todo súper, súper, súper en serio Pero les dejamos esa historia para otra ocasión Espera, espera, entonces...
1: ¿Es, es, es, oh. ¿es este cuate el que, el que al final se hizo su sepulcro tradicional?
0: Claro, y que invadió con 100 personas que eran además escritores Formados por él como en una, en una especie de milicianos idealistas que iban a cambiar el, el mundo, y tomaron un campo militar, tomaron un campo militar y tomaron rehenes y todo, y al ver que las cosas, eh, Mishima dio un, un discurso, él era como el general, y al ver que las cosas no funcionaban, se hizo un seppuku tradicional y lo hizo su amante, que era su, su primera mano derecha. Y, y
1: yuki -o Mishima, claro, sí, sí. Exacto.
0: Pero... Lo dejaremos entonces para otra ocasión Porque acaba de llegar la reina de este podcast Y no tolera estos temas
1: Pero ¿por qué? No. Si son tan entretenidos
2: Qué aburrido, muerte y destrucción
1: <risa> Pues ni siquiera, ni siquiera era muerte y destrucción O más bien te refieres a que nosotros Ocasionamos muerte y destrucción Con nuestros temas aburridos
2: no, no, me refiero a que entré y alguien se estaba suicidando bien feo. ¿Qué es eso?
0: Era era el suicidio del relato mismo. Eh, bueno, Slapi, yo tengo un tema como que te puede gustar, pero si no, ¿Eh? Eh, ¿traes algún tema?
2: No, no, ninguno.
0: Ah, bueno. Entonces aquí les tengo este tema. este Cursos online. Y no hablo de la escuela. No, no hablo de la escuela. Hablo de actividades online que se pueden enseñar online, digamos, como, como herederos de estos cursos de la correspondencia, de los cursos por correo. ¿Qué se puede aprender y qué no se puede aprender online? Manejo de
1: espadas. Mi experiencia en esta pandemia es que he intentado hacer algunos cursos en una plataforma bastante conocida llamada Udemy, que yo idiotamente pensé que era Universidad de Monterrey y no, es Universidad de Monterrey, no sé qué sea, pero es Udemy, este, eh, que es una plataforma global con cursos en muchos idiomas, etcétera, etcétera. Y lo que me he dado cuenta es que eh, los que a mí me, más me han funcionado son aquellos cursos donde solamente escuchas a escuchas a alguien pero no tienes que, que hacer ejercicios. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, voy a, desgraciadamente los voy a tener que microaburrir, pero to tomé algunos este, eh, cursos semejantes a MBA o, o, y, y cosas así como de, de finanzas pero que no involucraban tanto realizar ejercicios o los ejercicios eran más bien conceptuales. Entonces, lo podía hacer adelantando la velocidad de la, de la grabación y escuchando mientras hacía ejercicio. Mientras que intenté hacer un curso eh, mucho más técnico, que era eh, de computación, eh, de algún elemento de computación, que pues, lo tuve que dejar porque realmente el, el tener que estar haciendo los ejercicios y, y regresando el, el video o regresando la clase o estar comparando o, o, o estar. o simplemente la dificultad de replicar lo que ellos claramente hacen con toda la experiencia del mundo, pues lo vuelve un poco tedioso y no es dinámico como una clase presencial. O
0: sea, fue una respuesta mucho más suda de lo que esperaba. Es
1: que es. no sé. De, no de, eh, bueno, quería comentar que en estos últimos meses fue lo que, fue lo que he intentado hacer en, en el momento de hacer ejercicio dije, podría hacer dos cosas al mismo tiempo hacer ejercicio y en lugar de estar escuchando música que puedo escuchar en cualquier otro momento y sin ponerle tanta atención pues podría eh, ponerle atención a algún video educativo o, o sacar un doble provecho de ese tiempo por eso es que lo hice de esa manera bueno, sí se pudo de, en, en, con cierto sector de, de los videos, pero con otros no. Sí, en los que me tuve que sentar en la compu y dedicarle un tiempo muy específico y muy detallado, pues no se vio no, no sé eh, como yo esperaba.
0: Eh, bueno, Slappy.
2: Yo quiero decir que sí se puede aprender a cortar el cabello en tutoriales de YouTube.
1: ¿Pero ¿a cortárselo a alguien más o uno solo? Porque eso es una gran diferencia ah, Uno no, solo,
2: me uno consta solo en teoría, Uno solo en teoría, pero No, no sé, yo no he visto Para cortarme a mí
0: Yo me corté a mí solo O sea, el cabello, no No, no estaba cortándome y bolas un Navajazo a media cara ¿No? me, me corté viendo un, unos tutoriales Vi tres o cuatro y dije Ya veo el espíritu Y después dije, este es más listo Este no o sea, este tipo me está dando como la forma global de hacerlo. Ya agarré creo la intuición. Y sí, sí me salió. La primera vez regular y ya las siguientes ya fue mejor.
2: Sí, yo era algo que pensé que no se podía hacer, pero sí, sí se puede. O sea, es increíble lo rápido que puede uno aprender. Pobres estilistas, porque pasan años. <ríe> y uno solo, pues ahí, eso, viendo como cuatro videos, ya, ya puedes. Entonces... Pues sí, o sea, claro, hay cosas muy elaboradas que no sabes hacer, ¿no? Como, bueno, no, incluso he visto en Instagram chavas que se decoloran el cabello y se ponen este, rayos o lo que sea, pero bueno, pues sí, sí, es otro nivel. Pero lo Yo eso a... creo.
0: Muy rápido. Que, que como mujer sí debe estar más difícil, o sea, digo, no como mujer, si tienes el cabello largo y te interesa tenerlo bien nivelado, ¿cómo chingados le haces, por ejemplo, atrás? Porque, digamos... Como persona de cabello corto, entonces nomás tú pasas la maquinita y usas un espejo como así, pero con la máquina ya tienes una aproximación así muy razonable de lo que quieres. Pero si quieres así como, como se hacen estas cosas super sofisticadas, que el cabello les queda lacio y bonito y recto, no veo cómo, cómo puedes.
1: Yo, yo creo que involucra cierto nivel de detalle y, y, y la complejidad, ¿no? Porque aunque estuvieras rodeada de espejos para ver todos los ángulos posibles, debe de haber algunos ángulos que, con los que no llegues este, con tu brazo, ¿no? O sea, debe de haber algún corte imposible de lograr a menos que te disloques el codo o el hombro.
2: A
0: mí me funciona eso de tener varios espejos. O sea, de cuenta que encima de mi baño un espejo, como una de esas cajitas que tiene espejo dentro y después eh, como que abre si hay puertitas, ¿no? Y además usé un espejo de mano, entonces para ver también eh, como lo que no veía. Y si sí tenía unas visiones de cuenta como Bruce Lee, ¿no? Cuando entra en este, no me acuerdo si es Operación Dragón o algo así, que, que entra y está en todo el cuarto de espejos. Y solo así pude. Pero digo también supongo que hay gente mucho más capaz menos idiota que yo
2: o sea, en el fondo realmente te interesa verte bien de adelante, ¿no? <ríe> o sea, no sabemos ni cómo nos vemos de atrás seguro el que va atrás de, de uno en el camión se va riendo, pero nosotros cuando nos despertamos, nos peinamos nos sonreímos al espejo decimos, todo bien y ya te vas
0: eso es verdad. Yo les voy a contar algo que, que resalta particularmente eso. Cuando yo era adolescente, en algún momento por loco y por diversas razones, tenía una razón también médica que me convenía, este, me empecé a, a rasurar... ¿Eh? Esofrenia. ¿eh? No, <risa> no, no, no así afortunadamente, no tan así, pero me rasuraba a coco la cabeza. Entonces me cortaba el cabello y después me rasuraba. Y hagan de cuenta que llegó un momento en el que sí, decía, no, yo no puedo ir a una peluquería para que me hagan esto. Entonces me, me pasaba, no, no me acuerdo cómo le hacía, no me pasaba máquina, sino que tenía así, me, creo me rasuré una vez y después me lo pasaba rasurándome la cabeza. Eh, pero me daba miedo la parte de atrás y no llegaba bien y no veía bien y entonces en lugar de pues aventarme con un espejo y todo, llegaba con mi hermana y con mi mamá y les decía, eh, órale, porfa, échenme la mano y rasúrenme, ¿no? Lo que me falta. Y al principio bien, pues ya que pasaron varios meses, pero no, ni madre. Mi papá ni pensarlo, o sea, él me vio, me dijo así algo así como, no, 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 no. tú te ves súper mal así. Pareces un hipopótamo <ríe> estando rasurado algo de razón tendría. Y, espera, solo concluyo. Y entonces lo que hice fue en algún momento decir, bueno, chingue su madre, yo me voy a seguir rasurando de adelante y de atrás, ¿no? Y entonces me empezó a crecer el cabello justo en la zona en la que yo no veía, pero de adelante sí me rasuraba así como eh, muy religiosamente. Sí, y entonces, imagínense, como que me crecía solo de la nuca a cabello, <ríe> crecía además de forma desordenada, y de adelante seguía rasurado. Hubo gente así que me vio, así amigos de mi edad, que me dijeron, te ves muy mal, muy mal, por favor, ya no sigas haciendo eso.
2: Quiérete tantito.
0: Sí, para ellos era eso, pero, pero tal como decías Lapi, yo me veía de frente y digo, se ve chido, y de atrás como que... Debe quedarse loco. Después ya más grande, como que nadie tenía ese corte hasta que descubrí en algún momento que el más tuerzo <risa> dejaba ese corte. Pero más arreglado, menos salvaje.
1: Sí, to todos ah. temíamos te por tu salud mental eh, y en realidad eran cuestiones más mundanas.
2: También hubiera sido como maestro Shaolin, ¿no? Si te hubieras dejado muy largo y hecho una trenza.
0: Claro. O sea, esa es la cosa, todo en el cabello es saber eh, aguantar, ¿no? Si te dejas todo muy, muy largo, te conviertes en, incluso los, hasta los vagabundos, ¿no? Empiezas muy mal, te dejas el cabello sin hacer, sin hacer, y te conviertas en Bob Marley y así de repente.
2: O sea, eso, lo que sí es que hay una transición de, esta persona está muy mal, eso, dudamos de su salud mental a... Si llegas a Maestro Shaolin, dices, este güey lo entiende todo. Y no sé, no sé qué largo de cabello es eso, que de repente te vuelves un conocedor del universo.
1: De hecho, no sé si yo te conocí en el esplendor de esa etapa, o solo en las reminiscencias, pero yo diría que te eh, parecías más a Michael Jackson. Pero no al Michael Jackson que se imaginan, sino al que salió en el episodio de Los Sims.
0: <ríe> yo creo que me conociste Las reminiscencias Según yo ya pero, no usaba pero, pero el cabello yo, así
1: Otra que llegué a ver este rapado Y con un muy mal rap
0: Ah, es que creo que Me volví a rapar después O sea De hecho me dejé el cabello muy largo y ya después Me volví a rapar, en otras palabras No aprendí
1: Yo, yo te conocí en, en tres etapas La primera lo coro perfectamente Parecías Dave Mustaine. Tenías el cabello idéntico. Dave Mustaine, Gracias. El de Megadeth, pero de, claramente, sin haberse Dave Mustaine, Homeless. Y después, cuando estaba, te rapaste, parecías Michael Jackson, ese pelón que estaba en el psiquiátrico en el episodio de Los Simpsons.
0: Gracias. ¿Y la tercera etapa?
1: Y la de pues, ya está persona así como, como cromañón civilizado que tienes en la actualidad.
0: Ah, sí, mi tercera fase como Freezer.
1: Exactamente.
2: Yo vi una, o sea, no sé si es de Freezer, creo que sí, pero yo vi un meme que me encantó, que decía así como, amor, ¿por qué te, por qué eres tan celosa? Y creo que salía Vegeta y se reía y decía, y esta ni siquiera es mi forma final. <risa> Me gustó mucho esa idea de tú, tú ya estás espantado y no sabes el potencial monstruo que tengo encima.
0: Eso dicen además con las con algunas novias, ¿no? Que ya de novias son así como canijas, sin, pero, pero falta que se casen, ¿no? Y que ya ahí realmente salga la, la, la fase final.
2: Qué feo, es como esas, esas ranas que, o sea, es que no sé, eso es como Vox Populi, ¿no? De, de esa rana que está en un sartén, digo, en una, en una olla con agua, y la, el agua se va calentando, y o sea, si es gradual, la rana se cocina y sin darse cuenta. Y en cambio, si la lanzas al agua hirviendo, pues no, ¿no? Pero está tétrico.
1: Sí, según yo, sí es, sí es cierto nunca lo he experimentado forma, y nunca lo haré pero por las fuentes que he le leído creo que sí es cierto tienen algún tema este, con de la temperatura
0: ya dimos la vuelta justo con estuvimos hablando al principio este Stanislav y yo sobre no sobre el carrot y el stick y el bread y esas cosas
2: Ah, muy bien, Pues entonces ya cerramos
0: No, hay tiempo para otro tema
1: Antes de que se nos olvide ¿Leíste algo de a vuestros cuerpos dispersos o no lo hiciste? No okay.
0: Y a ver, eh, estimado Stanislav, ¿tú hiciste la tarea? ¿Fuiste a ver este DUN o no lo hiciste?
1: No, yo me voy a esperar hasta que lo pueda ver en algún sistema de paga
0: Allá bájala con torrent.
1: Ah, esto estoy... Hace tanto tiempo Que no utilizo Esos mails, estoy seguro que en cuanto lo haga Me van a empezar, a... me van a salir Cuatro barritas de Azk.com en mi navegador Y 3000 mil pop-ups Me da miedo ¿Recuerdan esas barras De as.com que se instalaban Automáticamente?
2: No.
0: Solo sirven para Windows, esas cosas. Son problemas de Windows.
1: Digo, yo ya no uso Windows tampoco, pero tengo, sigo teniendo miedo.
0: En los otros no aparece.
1: Ah, bueno. Pues no, no he hecho la tarea. Ah, de, pero vi un meme que decía, este... Bueno, no era un meme, pero alguien se quejaba de, de que... Era. Era muy seria la película, que no había ni una sola broma, que la única broma o, o, o cosa como cómica pasaba como a los 10 minutos y ya después todo era como mucha seriedad. Y entonces alguien dijo, ah, es el síndrome Marvel.
0: Ay, no, yo lo agradezco. O sea, sí, justamente basta de estas películas con bromas estúpidas de relleno, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que... O sea, ...dentro del universo... y ...el toque que le quisieron dar está bien... ...pero no puedes esperar que todo sea así... ...también hay cosas serias, ¿no?
0: Sí, claro... ...y además no es que eh, dices... ...es que los personajes son... Eh, ...súper payasos, así... ...o están en estar, sino ...están actuando como seres humanos... ...que los seres humanos... ...bromean, pero... Pues, ...un poquito, ¿no? No, ¿no? Algunas veces nos sale el payachito, pero... Pero no todo el tiempo, menos cuando estás... Bueno, no hablemos de qué pasa en Doom, pero, pero pasan cosas muy serias, como para estar bromeando, digo, para el universo de ellos. Claro. No, pero... El, Slappy... El... El... Slappy, prometiste destrucción y mira, llegaste así como sin energía. Nomás aventó es que la piedra aplastando.
2: y... Escondo. Estoy destruyendo este podcast de a poco ahora.
0: ¿Al estilo manos? de Rugen?
2: Sí. No, más pero, útil, porque porque yo no estoy masticando nada todavía.
1: Pero aparte son distintos estilos, porque no te has adueñado de él, de, del, del podcast con temas que solo tú conoces, y, 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 y también no nos este, boicoteas los nuestros, sino que tú avientas la piedra y luego
0: te escondes. ¿Por qué?
2: ¿Qué? ¿Yo tenía que decir algo de, de Dune o de las bromas de la vida?
0: Pues sí, o algún tema. Yo pensé, por ejemplo, que algo que agradezco es que Slapy no está teniendo una llamada en inglés al mismo tiempo que graba este sí, podcast.
2: eso sí, estuvo padre, eso me encantó.
0: Remítanse
1: al episodio número 23. O alguno. ¿Quién sabe? ¿Cuál
0: es? Donde Rugen trata de destruir ya nuestro podcast con su desprecio.
2: Con su propia vida, con eso nos destruyó. Lo más padre es que como que no pudo poner su micrófono en mute, ¿no? Dijo así como, no puedo ni siquiera tener esa consideración. A mí dar clic ahí en, en un botoncito me puede demasiado.
0: Ciertamente, pero no hablemos del pasado, hablemos del futuro. ¿Qué le depara a este podcast?
2: No sé, fíjate que voy a aprovechar que estás, Tanis, para que nos hable de, las, de nuestras métricas. ¿Podrías decirnos así como cómo ha sido la evolución de este podcast?
1: Muy buena. Siguiente tema.
0: <risa> a ver, yo te hablo ligeramente de las métricas. Empezamos ah. siendo un podcast muy desconocido. Ahora sí. somos un podcast desconocido a secas. Ok, <risa> Entonces, ok. O sea, no existíamos para nadie, ahora existimos para algunas personas. Entonces empezó la cosa a subir, íbamos como encreciendo, hasta sí. que llegó el cierre de la primera temporada que yo creo que nadie se esperaba. Y entonces cayó así abrumantemente.
1: Okay. Pero
0: ya cuando llegué regresó, seguramente hasta había, y si te fijas, Creemos. incluso no estaba muerto, ¿eh? O sea, había gente Creemos. que si entraba a escucharlo. ¿Qué pasó? Que creamos
1: expectativa, porque este, parece ser que la, la gente que dijo, ¡Oh, se acabó! Sí tuvo interés en... ¿Y ahora qué estupidez dirán?
0: Más o menos. Cuando regresó la segunda temporada, creo que no nos tomaron mucho en serio las primeras semanas. Dijeron, estos huevones seguro van a grabar un par de semanas y punto. Pero tras la semana cuarta o quinta, ya empezamos a ganar de nuevo público. Lo y cual nos habla de...
2: Hablar. ¿Los vamos a traicionar otra vez? ¿O qué, qué es lo que vamos a hacer ahora?
0: Yo creo que Yo debemos... concluyo que están muy desocupados. Yo creo, que, yo creo que
1: debemos dar un golpe de timón y cambiar de nombre y de imagen.
2: Ok, ajá.
0: Yo digo que por lo menos deberíamos sacar a Rugen. Nomás por el gusto de sacarlo.
2: No está ya sacado.
0: Oficialmente sí, pero el trailer este, habla a Rugen y empieza a decir cosas con nosotros. Por cierto, ese tráiler, no quiero ser malo, pero R Rugen pronuncia mal. Yo también pronuncio mal muchas veces, pero no en el tráiler de entrada. Me parece que eso ya es demasiado.
1: Sí, así que esperen otro tráiler y si les gusta, compártanlo con sus amigos. O con sus ah, enemigos, si les cae bien. Pero con, alguien, pero con alguien que nos escuche.
0: Si les cae bien, Leto a Trades. Entonces este, pídalo en las redes sociales Porque por ahora es un invitado Pero podríamos subirlo de categoría Por ahora es como nuestro invitado, es favorito
1: Es más, si alguno de los que nos oye Quiere participar es bienvenido Qué chingado <risa>
0: <risa> eh, Sí, podemos los... hacer una, una llamada al azar Entre nuestros tres escuchas
1: Espera, espera, pero tiene que funcionar como esquema piramidal, así de... Sí, puedes ser participante, pero tienes que traer a cinco oyentes.
0: <ríe> y a, o a dos participantes. Dos participantes más y cinco oyentes. Exactamente.